0: Muy bien, buenas noches y bienvenidos una noche más de lunes a estos entrenamientos virtuales de formación de la Llave Maestra MLM. Hoy me corresponde a mí hablar de los cierres y el seguimiento y quería poneros esta, esta pequeña introducción a la importancia que tienen las redes sociales porque nuestro negocio, nuestro proyecto se ampara mucho en esto, en trabajar con personas y en potenciar nuestras relaciones personales, incrementar nuestros contactos, nuestras amistades y estar trabajando esto constantemente. Y en mucho de ello depende nuestra capacitación y el seguir el sistema de duplicación de nuestro propio sistema, de la de maestra. Por lo tanto vamos a arrancar. Eh, permitirme antes preguntaros eh, cuánta gente nueva hay hoy en el taller para, para saber un poco si hay mucha gente nueva puesto que este taller es un poco más técnico y es más avanzado para gente que lleva un poco más de tiempo en el negocio. Para que veamos un poco la importancia de que si no tenemos claro desde el inicio dónde estamos y que realmente estamos en un negocio de personas y que requiere... De que nosotros incentivemos nuestro conocimiento inicial y de que hagamos un buen trabajo en base a esto. Entonces, quiero arrancar con esta, con esta parte del entrenamiento, que van a ser cuatro láminas. Y me gustaría preguntaros cuántos de vosotros estáis siguiendo el manual de la llave maestra. Porque si no estáis siguiendo el manual de la llave maestra, es muy difícil que el seguimiento o el cierre os salga como pretendéis que os salga. Que os dé productividad a vuestro negocio. Entonces es fundamental, hoy todo el mundo que estamos desarrollando el proyecto en Sango, desde nuestro equipo, estamos trabajando muy bien y muy directamente con esta herramienta y con las herramientas que nos brinda el sistema, dentro de, de la página web de la llave maestra. Fundamental cuando asociamos a alguien nuevo empezar por nuestro propio conocimiento, ¿vale? Y tener una preparación inicial, saber cuáles son nuestros principios o por qué queremos desarrollar este proyecto, tener claro esto inicialmente, cuál es nuestro sueño, cuáles son nuestros objetivos y traerlo tangible a nuestro mundo. ¿Para qué? Para poder pasar a la acción. Todo esto lo explicamos muy detenidamente y muy fácil en la llave maestra para cuando ya has tenido un ligero crecimiento dentro de tu equipo poder empezar a establecer la parte del liderazgo. Esto es fundamental. ¿Vale? Si tú no arrancas queriendo aprender, es muy difícil que vayas a obtener resultados. Si tú arrancas este negocio por ti solo, va a ser muy difícil que tú tengas resultados en este negocio y que un seguimiento o un cierre te salga bien. Es importante que trabajes con tu appline inicialmente, que tengas asesorías, que leáis juntos la llave maestra. Bien, como os decía, estamos en un negocio de personas. Esto yo creo que ya lo tenemos todo bastante acentuado, ¿no? Porque realmente, eh, tanto desde el punto número tres, que es la lista, que ya hemos hablado detenidamente de ella en otros talleres, que tenemos que tener una gran lista exitosa, llena de nombres, 70, 100, 140, 180, hasta donde tú llegues, ...pero un mínimo de 50-70 nombres... ...no decía la importancia que tiene saber que estamos en un negocio de personas... ...es fundamental... ...si tú inicialmente cuando vas a empezar este trabajo... ...ya tienes una capacitación previa... ...has tenido asesoría con tu línea de auspicio... ...sabes perfectamente cómo tienes que trabajar esto... ...te conectas al sistema, con tus audibles, con tus libros... ...con los programas a nivel de convenciones, de talleres, etc... ...vas a ser bueno en esto... ...eso es una garantía para ti... ...así que a partir de ahí tienes que ser muy bueno con las relaciones... Y esto solamente lo ganas con tu capacitación y con la práctica, saliendo a la calle, relacionándote con la gente del trabajo, con la gente donde vas a comprar, escuchando. Si escuchas dos veces en vez de una, mejor. Te va a dar mucha más claridad para potenciar esta relación. Ten un radar constante en tu cabecita, dentro de que tus relaciones tienen que ser sinceras y tienen que ser lo más cuidadas posibles, porque se trata de potenciar tu relación con las personas. En un porcentaje muy alto, cuando tú vas a hablar con la gente, tienes que olvidarte del negocio. Tienes herramientas para hacer llamadas invitacionales, para sacar un número productivo para una presentación online, para una presentación grupal, etcétera. Pero hay muchas personas que requieren un tiempo para saber si realmente están con ese momentum de buscar un proyecto o si están con esa necesidad de tomar un producto natural, ¿ok? Así que tienes que analizar a cada una de las personas, cada una de las situaciones con las que te encuentras, porque estás buscando personas muy singulares, estás buscando personas como tú, que eres un constructor que eres un networker y eso es apto para valientes, ¿vale? para gente que tiene sueños, para gente que tiene objetivos en su vida, que no quiere depender de nadie y que quiere sacar resultados por sus propios medios. Esto es fundamental, ¿vale? no se trata de hablar con cualquiera, sino de definir muy bien con quién tienes que hablar. Esta lámina me encanta, me encanta y hace poco una muy buena amiga me, me dejó asombrado con, con cómo lo proyecta ella y demás y lo, la quiero compartir con vosotros. Esto es lo primero que tenemos que saber. Somos conectores. Las personas se están conectando constantemente unas a otras. A través de las relaciones, a través de la empatía. ¿Y cuáles son las cuatro cosas en las cuales tú te vas a poder conectar como un engranaje con las personas? Para saber si realmente, simplemente el tener una relación con esa persona es significativa para ti. O te apetece, porque ha generado esa química. Entonces, hay cuatro cosas que te van a definir para establecer un inicio de una conversación con una persona. La familia, el trabajo, la salud, los hobbies... Si hoy nos olvidamos del negocio, todas las relaciones que tú empiezas ahí afuera, en el trabajo, en algún hobby, en el gimnasio, todas empiezan por lo mismo. Entonces, tenemos que asumir conciencia de que somos conectores y que tenemos que conocer a las personas antes de dar un paso adelante y querer dedicar una hora a una persona que realmente no está abierta a un proyecto o no está abierta a un producto natural. ¿Qué te va a dar un poder respecto a la otra persona? ¿O qué te va a dar eh, el tener tú una altura mucho más alta ...que la otra persona que te está escuchando... ...el utilizar el poder de las preguntas... ...y sobre todo saber escuchar... ...a las personas cuando tú haces esas preguntas... ...preguntas puntuales que tienes que ir aprendiendo a hacer... ...a través de la práctica... ...y a través de escuchar a las personas que ya tienen una experiencia en este negocio... ...¿vale?... ...la gente como te digo aquí no compra soluciones... ...si tú terminas conociendo a la persona... ...y averiguas cuál es su factor motivacional primario... ...para hacer este proyecto... ...para tomar un zumo... ...para, cualquier, para cambiar cualquier situación en tu vida... ...o en su vida... ...no solamente puedes tener un potencial como constructor... ...sino que puedes tener un amigo para toda tu vida... ...porque quizás la ayudes de verdad... ...así que la gente compra soluciones... ...y son tres, básicamente... ...que son la salud, la economía... ...y el tiempo libre... ...yo te pido por favor hoy que te apuntes bien esto... ...porque es fundamental para tu arrancar... ...con un resultado óptimo para ti... ...respecto al tiempo que vas a dedicar... ...prepárate con antelación los cierres... ...vamos a meternos un poco ya en la materia... ...¿cómo? ...básico... ...a través de las preguntas... ...piensa en ti... ...piensa qué dudas tuviste al principio... piensas qué dudas puede tener otra persona... ...averigua realmente quién es esa persona... ...investígala... ...en qué trabaja... ...dónde vive... ...tiene familia... ...tiene hijos... ...a qué se ha dedicado... ...de qué le conoces... ...cuál es su... Eh, ...habilidad más... Mm, ...más acentuada en él... ...tienes que averiguar todo cuanto puedas... ...para hacer preguntas... ...en base a esa persona... ...en base a lo que él quiere elegir... ...para poder desarrollar un negocio... ...o en base a lo que tú... ...le puedes dar unas contestaciones... ...y proponerle cosas... ...no solamente el proyecto como tal... ...aunque hoy vamos buscando el proyecto... ...con la antenita, ¿ok? Entonces esto es fundamental... ...para te averiguar cosas fundamentales... ...para dedicar tu tiempo... ...podemos hablar un poquito del, del poder de las preguntas... ...si tú todo esto que hemos hablado anteriormente... ...lo pones en práctica, lo meditas... ...y realmente trabajas con y para a las personas... ...y lo haces de corazón... ...pero con inteligencia... ...porque aquí se trata de ayudar a las personas... ...a las que te piden ayuda... ...pero tú estás buscando gente... Y vas a precalificar y a filtrar y vas a intentar hacer preguntas a las personas para saber si realmente son ellas las que son aptas para formar parte de tu equipo. Porque vas a viajar con ellas, vas a compartir tu vida con ellas probablemente. Entonces el poder de las preguntas te pone en una situación de mucha ventaja respecto a las personas. Porque si tú haces un seguimiento como corresponde, del que hablaremos al final de esta presentación... Puedes analizar pues, como yo personalmente lo hago, ¿no? Y que me sirve para no liarme, porque cuando ya llevas un desarrollo en el negocio y pones a funcionar tu maquinaria, efectivamente hablas con cientos de personas. Entonces es bueno catalogarlas por colores o por una hoja de la parte de otra, como tú elijas. Pero esto te pone en una situación de ventaja, ¿vale? Vas a saber quiénes son las que sí están por la labor de comprarte el producto, por la labor de escucharte respecto a un proyecto o darte referidos. Vas a saber quién está un poco con sí, con sa, en color ámbar. ¿Vale? Que no sabe qué hacer, necesita más información, tiene que hablar con su mujer, tiene que ver cosas con los compañeros del trabajo, ego, hay mucho ego por ahí en ese color, ¿vale? Y el rojo, evidentemente, pues son las personas que están en el margen de peligro, ¿no? Las que no quieren saber nada, las que ven pirámides, las que ven bichos por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, no es que te vayan a decir que no para siempre, pero tienes que trabajar con los verdes. Y esto lo vas a ganar siempre utilizando las preguntas. Vas a adelantarte a los cierres y al seguimiento, siempre que te averigües cosas de las otras personas. Es muy importante cuando estás delante de una persona, ya sea durante la presentación o cuando estés generando esa relación inicial con esa persona, la forma en que te habla esta persona, ¿vale? su forma de reaccionar, sus gestos, sus miradas, es fundamental. De ahí la importancia cuando edificamos los cursos y los talleres de la Network Academy. Es muy difícil explicar todo lo que es el lenguaje no verbal en un taller. Yo no tengo esa técnica para poderla compartir con vosotros, pero es importante dominarla, como cualquier técnica de venta, aunque no es necesario vender en este negocio, pero es fundamental el volumen también. Entonces, todo lo que tú hagas para entender los movimientos de las personas, cómo te hablan, su modulación de la voz, el lenguaje corporal, qué tipo de personas son, te van a poner en situación de ventaja. Haciendo estas preguntas de las que hablamos, tomas el control sobre cualquiera de ellas. Porque tú preguntas lo que tú quieres. No te están contando lo que ellos piensan, ¿vale? Sino que están relacionándose contigo a través de tus preguntas porque a ti te interesa averiguar cosas. Así que es fundamental que aprendas distintos tipos de cierre. Vamos a hablar de Alex Day, vamos a hablar de Marco Galviati, de Enrique Flores. Hay muchísimas personas con una gran técnica, muy buenos resultados ¿vale? y con un gran conocimiento sobre esta industria. En la llave maestra MLM tienes depositados muchísimos audibles de Marco Galviati, el cierre completo, Alex Day, los 10 cierres mágicos de Alex Day. Vas a tener a Enrique Flores, vas a tener mucho, muchas y muchas herramientas. Ya tienes muchas, porque hay muchísimos audibles para poder aburrirte y poder escuchar todo cuanto tú quieras, ¿ok? Pero eso debe ser constante. Y debes hacer tuyos cinco, seis, cuatro cierres, los que tú elijas, pero no ir desnudo cuando vas a dar una presentación. Vamos a hablar de ellos ahora. Un cierre. Es ayudar a una persona a tomar una decisión, ¿vale? Porque las personas se mienten a sí mismas, muchas veces por miedo, ¿vale? Porque no quieren depositar esa acción, porque están muy cómodos en su círculo de confort. Entonces, son decisiones buenas para ellas. Tú las vas a ayudar con los cierres y a través de las preguntas... A que decidan de una forma coherente, no a través de los estímulos del pensamiento, porque muchas veces nos engañan. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a tomar el control haciendo preguntas. Fundamental. Fundamental. Yo creo que van directamente ligados los cierres con, con las preguntas. No se trata únicamente de que tú hables y hables y hables. A mí eso me pasaba al principio. ¿vale? ¿Y qué pasaba? Que me asociaba mucha gente. Evidentemente porque íbamos como tractores. Entonces dábamos mucha información del producto, mucha información de esto, prácticamente no hacíamos preguntas a nadie, prácticamente no dejábamos ni hablar a las personas. Entonces, bueno, ahí quedaba todo. Entonces yo no quiero que os pase lo mismo que me pasó a mí y lo que le está pasando a muchas personas, pues no solamente me pasa a mí. Entonces, está en la mentalidad de la mayoría de los vendedores, el hablar, hablar, el hablar, mi producto es el mejor, eh. yo tengo la mejor industria, yo tengo mi mejor compañía, No, no, se trata de eso. Se trata mucho mejor de edificar lo que esa persona tiene. Oye, ¿cuánto me gusta tu trabajo? qué bien, qué suerte que tienes el fin de semana para disfrutar con tus hijos y te callas seguramente que él te diga, ah, pues no es para tanto, Pablo porque los fines de semana tengo que estar en el bar, o tengo que estar en la oficina tengo que estar aquí, no es todo como parece ah, entonces tú le puedes decir a él, entonces una persona como tú de tu credibilidad, de tu posición seguramente que esté buscando alguna alternativa y a ver qué te dice a partir de ahí con lo que te conteste llegas a un acuerdo con él, mira, vamos a hacer una cosa yo te aprecio, sabes que para mí eres muy importante. Si yo en estos días que también estoy buscando alternativas, me entero de algo, yo te aviso y hablamos. Pero por favor, si tú te enteras de algo, haces lo mismo conmigo. Y pum, dejas pasar unos días, y automáticamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué le vas a llamar contándole tu proyecto? ¿Ok? Buenísimo ese cierre. Vamos a hablar antes de las llamadas y la rellamada. ¿Por qué pongo estas Vale, Me salgo un poco de, del paradigma dentro de, de, de esta industria, además, de que todo cierre y todo seguimiento empieza a través de, de cuando vas a hablar con una presentación, con una persona. Yo no creo eso, porque desde el momento en que tú estás haciendo una llamada, automáticamente ya tienes que utilizar un mecanismo de cierre. Tienes que ser todo lo profesional que puedas. No se trata de coger un teléfono delante de tu lista de 70 a 100 nombres y ponerte a llamar y tirarte una hora al teléfono contándole la historia de John Morton y tal, no, es una llamada invitacional ¿a que al cara a cara, a verte con él, a filtrarle, en el mejor de los casos, con un vídeo y a continuación le cierras, le cierras diciéndole ¿qué te parece si esta noche te llamamos a las 11? ¿vale? o bien mañana por la mañana, a las 12 de la mañana y me das un poco tu punto de vista que para mí es muy importante, ¿estás de acuerdo con esto conmigo, verdad? y te callas, si tiene que alagarse el tiempo de más, lo manejas tú, que no lo maneje él Tú tienes que mandar sobre tu tiempo, porque la oportunidad y el querer hablar con la persona es tuya, no de él. ¿Mm? La rellamada es igual de importante que la llamada, ¿vale? Tienes que tener claro que después de la llamada vas a tener que hacer la rellamada para contactar con él. Entonces, el siguiente paso, sea un sí, sea un no, ¿vale? Lo tendrás que valorar, pero si es sí, es quedar lo antes posible para tener una reunión con él y darle la presentación o bien hablar de los números, porque tiene un perfil muy potencial la persona, ¿Ok? importante que utilices los cierres y que tengas la postura necesaria para hacer las llamadas y las rellamadas no te permitas de verdad perder tu tiempo esto es un flujo dinámico de trabajo dentro de una rueda ¿vale? que os explicamos muy bien en la llave maestra en el manual donde si no continúas con ese protocolo en ese movimiento, en tu acción vas a conseguir muy pocos resultados y te lo digo de corazón y por la experiencia que llevo de tres años en esta industria ten claro siempre a quién llamas Tienes que investigar a esa persona. Lo digo siempre en los talleres cuando hablamos de la lista. Si tú hoy haces una entrevista con un empresario, te va a desnudar antes de darte el puesto de trabajo. Quieres saber todo de ti, incluso si tienes empastes. Entonces tú haz lo mismo con las personas con las cuales las vas a regalar tu tiempo porque ellos se comprometen contigo y así es. Tienes que sentirlo táctil. Y eso se ve muy fácil con las personas porque te llaman, te acompañan, comparten contigo emociones, ¿vale? Te piden libros, se adelantan a los eventos, ¿Ok? Ten postura, tanto en las llamadas como en todas las partes del proyecto. El proyecto es tuyo, la oportunidad la das tú y la postura como empresario es tuya. Está bien que trabajemos con el corazón y que nuestros amigos sean nuestros amigos, pero tú hoy eres empresario y estás representando a una gran industria y aparte a una de las mejores compañías de nutrición a nivel mundial, con una facturación extraordinaria. ¿ok? Así que ten clara tu llamada, no hables demasiado, practica esa llamada. Practica los cierres, háblalo con tu en que te asesore, déjate que te guíen un poco y tendrás mejores resultados. Maneja tú tu tiempo. Esto es vital para que no te agobies ni te peguen bajones, porque cuando regalas el tiempo a las personas y te dicen que no y que no y que no y te desplazas y tal, al final te agota. Entonces filtra a la gente, precalifica tus contactos, escucha las relaciones interpersonales que tengas con la gente que sean sinceras, hazles preguntas. Vamos a dar continuidad. El grande de Marco Galviati. ...que por México le llaman picudo... ...que eso significa que es muy bueno en algo... ...y es que es el más grande sin duda... ...es el mejor... ...yo por lo menos de una de las personas que más he aprendido... ...Marco tiene una... ...tiene varios audios... ...y son impresionantes... Eh, ...si tú solamente... ...yo por lo menos eh, eh... ...yo no soy nadie mejor que nadie... ...simplemente tengo un hábito... ...de que siempre que escuchaba o leo algo... ...me gusta subrayar con colores y escribir... ...si tú solamente tienes la precaución... ...de cuando escuchas un audio de Marco... ...o de Alex Day... ...de escribir las cosas que más te vayan gustando... Y eso lo repasas un día, media horita, al día siguiente lo repasas 15 minutos, una noche antes de acostar, ¿vale? Una hora antes de dar una presentación. Te puedo asegurar que el cambio que vas a notar es impresionante. Así que capacítate, escucha audios. Escucha audios. Es súper importante. Hay audios de Enrique Flores buenísimos respecto a las objeciones. Entonces, resolver objeciones, los cierres, el seguimiento, es fundamental tu capacitación. Y el tener un contacto directo con tu upline. ¿Mm? para poder trabajar en equipo y que te puedan multiplicar por dos. Fundamental. Haz de conocer bien lo mejor posible a tu prospecto. Me repito, lo sé, pero es importante. Si te lo repito tres veces, es más que probable que se te quede esta noche lo que te estoy diciendo. Vale, y es importante. No mandes un vídeo a cualquiera. O no hables con cualquiera en la calle. Si tú estás trabajando en el campo de la sanidad y quieres trabajar con médicos y estás trabajando en Linkedin, bájate abajo de Linkedin. Bájate abajo y mira las actitudes de esa persona, porque hay un apartado donde pone actitudes. Y en la mayoría de los casos te pone emprendedor, soñador, trabajador, eh, le encanta generar equipos... Es una carta de entrada impresionante para poder precalificar y ofrecer tu proyecto a las personas. ¿okay? Domina de 3 a 5 cierres. Si dominas 10, mejor. Cada uno tiene que manejarse con, con sus habilidades y con su capacidad de retentiva para dominar de 3 a 6 cierres. Pero contra más domines, mejor. Incluso si te escuchas cualquier seminario o curso de técnicas de ventas, ¿vale? vas a ser mejor profesional. Todo lo que te enfoques en la educación respecto a que tú eh, empieces a alimentarte en la industria en la que estás, uh, va a ser fundamental para ti. Y el resultado va a ser extraordinario, te lo puedo asegurar. Así que antes de ir a tu cita, es muy bueno escuchar un audio o repasar esos 15 minutitos las cosas que te gustaron del audio de Alex Day. ¿vale? Repásate y repásate y repásate los cierres que elegiste. Para no ir en bragas a la presentación y tenerlos aquí. Y cuando el tipo te venga con no tengo tiempo, no tengo dinero, necesito pensar, ¡pum! Ahí los tienes, ¿vale? Para que tu trabajo no sea en balde. Fundamental. Este me encanta y siempre lo hago. Y hay veces que funciona, hay veces que no. Pero ¿sabéis el resultado? Por lo menos en mí y en las personas que lo hablo, que por lo menos llegas a alegre a los sitios y con una sonrisa de lado a lado. Sal de tu casa siempre pensando que sí lo quiere, sí lo quiere, sí lo quiere, sí lo quiere. Repítetelo 20 veces, 30 veces. ¿Vale? Repítetelo a lo largo del día o a lo largo del viaje cuando vas a ver a tu prospecto. Sí lo quiere, sí lo quiere, sí lo quiere. Me va a decir que sí, me va a decir que sí. Va a meterse en dos cajas, va a meterse en dos casas. ¿Vale? Porque eso es trabajar tu subconsciente. Y te va a poner en ventaja, de nuevo, hacia tu prospecto. La presentación. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a dar una presentación? Como veis, anteriormente ya hemos conocido a esa persona, es fundamental. Si no haces eso... Vas un poco a demanda y vas un poco a lo loco a dar una presentación. Lo más probable es que te salga todo de una manera bastante diferente a como te debería de salir. Entonces, buscamos un sí, un no o necesito más información. Necesito pensar con mi mujer, necesito analizarlo un poco más, ver detalles, perfecto. De forma inmediata te voy a hacer llegar esta información. Sí te pediría que mañana o el miércoles a la noche tomáramos una decisión. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto, verdad? ¿Te parece bien que nos hablemos a partir de las nueve o las doce de la noche? Es fundamental hacer preguntas, es tan fácil como eso, simplemente preguntando sabes si la persona va a estar encaminada a tener un siguiente paso y que tú dediques tu tiempo o no. ¿Vale? Vamos a ver ahora algunas de las preguntas más comunes y que más utilizamos en todo lo que es el grupo, las que yo he aprendido de Carlos, de Alejandro, de Dolo, de Marco, las que hemos ido viendo en distintos audibles, que hemos ido compartiendo con parte del equipo para poder hacer primeramente el manual de la llave, cómo nos hemos ido educando a lo largo de esos tres años y que realmente funcionan. Cuando estamos hablando de la parte del producto, vale, por ejemplo, cuando estás eh, ya terminando la parte del producto, en vez de pasar directamente a la compañía, me ha sacado de la web. No lo sé, quizás haya podido ser feliz de, de tu propio sistema, bienvenida de nuevo. Como decía, por ejemplo, cuando terminamos la parte del producto, en vez de ir rápidamente a hablar de la compañía y de los números, ¿por qué no hacer unas preguntas a la persona? Necesita volumen en tu negocio. Es evidente que tenemos el radar conectado con buscar constructores y ese es nuestro trabajo como networker. Pero dentro de nuestro plan de compensación el volumen es importantísimo, por lo tanto no pierdan nunca la oportunidad de poner producto encima de la mesa para que esta persona pueda comprar y pueda beneficiarse del producto, porque el, trabajo func el producto funciona solo, estaréis de acuerdo conmigo en esto también, ¿verdad? Así que por ejemplo le podrías hacer estas preguntas, ¿te gustaría cuidarte con un producto así, verdad?, ¿Crees que alguien de tu entorno se beneficiaría al tomar el zumo? Tu salud vale más o menos de 50 euros por semana. Entonces, como te ha gustado el producto, porque le has preguntado y te ha dicho que sí, empiezas a tomarlo ya. ¿Cuántas cajas quieres? ¿Uno o dos? Y te callas, y coges el boli, y te pones con tu cuaderno y esperas a que te diga algo. Si tienes que tirarte un minuto callado, estás callado un minuto, y le miras. Y vuelves la cabeza otra vez al cuaderno. Pero tú has hecho la pregunta que tienes que hacer como profesional. ¿Vale? Y si te dice que no continúas, evidentemente, que te dé la objeción. Porque tenemos que averiguar cuál es la objeción sincera de esa persona. Más preguntas respecto al, al, al producto como herramientas de cierre. ¿Conoces en tu entorno a cinco personas que creas le puedan beneficiar tomar un zumo así? ¿Que estén habituados a tomar productos naturales? ¿Conoces personas que le podría venir bien un antioxidante, un antiinflamatorio natural? Hay mujeres embarazadas en tu entorno. Todos sabemos que tiene potasio el producto, ¿No? Ahora bien, vamos a ver un poco la parte cuando estamos hablando de la compañía o directamente cuando ya estamos analizando con la persona algunos, algunas herramientas de cierre. Ahora bien, le preguntas, ¿conoces a otras cinco personas que creas le puedan interesar un negocio en el que te pagan por lo que haces? ¿Tú crees que es interesante un negocio que empieza con solo 200 euros? Y si te contesta que sí, a lo mejor es el momento de cogerte con un cuaderno y analizar un poco el plan de compensación con él. Y dejar un poco la presentación aparte. Aquí no se trata de ser pum, pum, pum. O sea, las que mandan son las personas. ¿Quién tiene la razón? En toda industria, en todo negocio, el cliente. Entonces, si a ti un prospecto, una persona, te para por el negocio, párate. Y si te para por el producto, véndele. No seas malo. Dale la opción de comprar el producto. ¿Ok? Más preguntas como herramientas de cierre. ¿Piensas que un negocio relacionado con el bienestar de la gente es interesante? Y lo mismo. Estarás de acuerdo conmigo en que el plan de ganancias de la empresa 50-50 es muy interesante, ¿verdad? Otra pregunta más, para si te dice que sí, en un momento determinado, ponerte a analizar los números con esta persona. Pero ¿qué es lo que te va a poner en ventaja realmente con todas estas preguntas o todas estas herramientas de cierre? El conocer a la persona. Tú todo lo que vayas analizando de esta persona, si tú eres escrupuloso con ello, y te lo anotas en tu Excel, te lo anotas en tu blog, te lo anotas en tu, en tu agenda cuando vayas a reunirte con esta persona, a esta persona le tienes embragas, porque sabes perfectamente, pum, 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 dónde puedes ir tocando la presentación. Y a lo mejor es bueno que te saltes hasta la parte del producto o la parte del negocio, porque realmente quiere el producto. ¿Ok? Entonces, fundamental que tú las herramientas de cierre, todas estas preguntas, las analices y las analices muy bien y que te las adaptes a tu propia forma de trabajar. ¿Qué cierres te gustan más? ¿Qué preguntas forman más o están más adecuadas contigo? Eh, ¿Cuáles crees que son más objetivas de cara a tú presentar el producto, la oportunidad, etcétera? Haz las tuyas y repásalas y repásalas, ¿ok? Tienes mucha información en la llave maestra para tú poder asumir conciencia y control sobre las preguntas que tú vas a desarrollar cada vez que tú hagas una llamada, cada vez que tú des una presentación, etcétera. Las objeciones que nos pueden poner cuando haces una pregunta de cierre. Necesito pensar, tengo muchas dudas. Bueno, te entiendo perfectamente. ...con la información que tú tienes... ...yo también pensaría de la misma manera... ...y ahí viene lo que os comentaba antes... ...permíteme... ...¿vale?... ...que te facilite información... ...para que puedas analizar con detalle... ...o bien... ...le puedes hacer el cierre de Benjamin Franklin... ...que le llaman así... ...en, en la parte de técnicas de ventas... Eh, ...señora Lesday habla de él... ...Enrique Flores... ...y es muy bueno... ...¿vale?... ...¿sabe quién es Benjamin Franklin?... ...este hombre era un inventor... ...era una eminencia... ...en Estados Unidos... ...este hombre decía... Que un hombre inteligente no toma una decisión hasta que ha visto toda la información. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto, verdad? Está bien que te falcite, que te falcite información para que tú lo puedas ver con detalle con, con tu chica y podemos ver mañana o pasado mañana para que yo pueda sentarme contigo y con tu chica y podamos analizar con detalle si realmente este proyecto es para ti o no. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto, verdad? Cambia un poquito esto, lo de de acuerdo conmigo en esto, porque si no le vas a aburrir al hombre. ¿Vale? Más cosas. No tengo dinero, no tengo tiempo. Precisamente por esto deberías unirte al proyecto. Si tuvieras tiempo y dinero, evidentemente yo hoy no estaría hablando contigo. Creo que eres una persona ideal exactamente por esto. Porque hoy tienes la necesidad de tener resultados en tu vida. Y de empezar a cambiar. El tener un poco más de economía. El tener algo más de tiempo para ti. Este proyecto es para tener una oportunidad de hacer dinero. ¿Seguimos hablando del proyecto? ¿Sí o no? Hay que tener postura con la persona. Y te va a dar mucha más ventaja haber hecho las preguntas iniciales y generar una bonita amistad con esa persona. A través de la relación que tú estableces. La teoría del silencio en el cierre. Fundamental. Fundamental. Además, de que puedas arrancar con una persona, desde que estás hablando con alguien. Generalmente cometemos el error sin darnos cuenta de ponernos a hablar, 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 hablar y no paramos. Entonces es muy bueno escuchar a la gente. Y más cuando eres empresario y tienes tu propio negocio. Porque aunque os sorprenda, os enteráis de unas cosas impresionantes. Y os ponen en ventaja de las personas. Al hacer la pregunta de cierre, hay que mantener un silencio. Y si tienes que estar 30 segundos, un minuto en silencio, y mirar a la cara a la persona sin incomodarle, le miras. Porque estás esperando una respuesta. ¿Por qué? Porque el primero que hable, pierde. Si tú hablas, pierdes. Por ejemplo, este proyecto puede ser un gran beneficio para ti y tu familia, en todos los aspectos, ¿verdad? Si tú le dices, no, yo pensé, porque a mí me lo presentaron, y a mí me vino muy bien, entonces mi mujer, y esto y lo otro... No le dejas hablar a él, out, fuera. Ya está, no te ha valido de nada toda la hora o los 40 minutos que has hablado de la presentación. ¿Vale? Importante la teoría del silencio en el cierre. Una de las herramientas fundamentales para tú averiguar si realmente ha sido productiva tu presentación o no. Vamos a hablar un poco de seguimiento. Un buen seguimiento es la diferencia entre una ejecución exitosa y el fracaso más rotundo de tu trabajo. Del tiempo que le quitas a tus hijos, del tiempo que le quitas a tu vida, a tus hobbies, a leerte tu libro, a escuchar tu música. El seguimiento es un vehículo que hará que una simple tarjeta de visita se convierta en un contacto y este en una bonita relación o una bonita amistad. A lo mejor simplemente se queda en eso, pero qué bonito, ¿no? Haber podido ganar a un amigo con este trabajo. Y curiosamente es en el seguimiento donde muchas personas fallan porque no hacen la rellamada... No siguen llamando a sus contactos, eh, han quedado con una persona a los dos días y se les olvida porque no la anotaron en la agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que ser escrupuloso con tu organización, tienes que ser sistemático. Hoy somos empresarios y tú también lo eres. Y los empresarios de éxito tienen un sistema que trabaja para ellos, que tuvieron que empezar trabajando para el sistema, para potenciar ese sistema, para dar ejemplo, para incentivarlo. Pero al final el sistema termina trabajando para ellos. Entonces, si tú eres sistemático con esto, tú vas a obtener resultados. O por lo menos estás en la línea. Un buen seguimiento no se trata de disponer de sofisticados sistemas de control basados en un software de última generación, en el que tú domines la tecnología, que si yo soy un crack en el Excel, yo me pim pam pum por aquí. No, basta simplemente con que tú tengas tu propio sistema, con que seas metódico vale dentro de las herramientas que te brinda todo el sistema que tienes hoy aquí ¿vale? y que tienes en la llave maestra. Tienes que intentar ser cumplido en cada acción, ¿vale? Y tener una rutina sistemática. ¿Vale? Para tú generar ese hábito en ti y que al final seas muy bueno en lo que haces. Cuatro hábitos: la lista, la llamada, la invitación y la presentación fundamental para ti. Antes de que pasen 48 horas de la que tú has hablado con un prospecto en la presentación, si ha tenido que pensar, si le has hecho distintas preguntas de cierre, el hombre se ha quedado ahí porque necesita analizarlo con su mujer, con su compañero de trabajo, etcétera, etcétera, que no pasen más de 48 horas, a no ser que la persona tenga un familiar en el hospital. Da igual, tú eres empresario. Tú estás dando una oportunidad y quieres realmente ver si esto es para ti o no. Entonces, si la persona te dice que no, pues a lo mejor merece la pena ponerlo a un mes o a dos meses. ¿Mm? Pero antes de que pasen 48 horas, es siempre bueno contactar por teléfono. O en el peor de los casos, si no has conseguido el teléfono de esa persona, mandarle un mail agradecido por el rato que has pasado con ella, potenciando tu relación, etcétera, etcétera, etcétera. Bonita la foto, que es el diagrama de flujo del sistema de maestra, ¿vale? Amparado en los ocho pasos del patrón del éxito. Si esta rueda, este engranaje, lo ponemos a funcionar, y lo ponemos a funcionar en equipo, todos juntos, es imposible que alguien te pueda parar. Es imposible. Porque, porque hay algunas personas que estamos teniendo desarrollo, resultados, y vamos teniendo esa duplicación con otras personas. No porque seamos buenos en esto, simplemente porque ponemos acción en la rutina. Y nos vamos repitiendo en el ciclo, ¿vale? Viene una presentación el miércoles, a la agenda. Sé que tengo que empezar a promocionar desde el viernes de la semana anterior. Quiero meter a cinco o seis personas en esa presentación. Hago mis seguimientos, hago los cierres cuando llamo. Si me toca ver con la persona, me veo. Me repaso los cinco o seis cierres que tengo. Escucho a Marco Galbiati, ¿me entendéis? Es importante esto. Importante que tú te sistematices con el propio sistema. Y que lo analices. Y que si te tienes que parar hoy... Para saberlo tienes que potenciarte, como lo digo siempre, párate y analízalo, ¿vale? Eso no significa que no tengas por qué dar una presentación y que te digan que no. Es buenísimo que te digan que no, porque ahí nos pulimos. Los detalles de cada contacto tienen que ser convenientemente anotados en un diario de seguimiento o en tus hojas de Excel o en tu agenda. Fundamental. Cualquier cosa que te llame la atención, cualquier detalle es fundamental. El nombre de las personas, ¿vale? Tú imagínate que vas a hablar con alguien y se te olvida el nombre de esa persona. Es un fastidio, ¿vale? Importante. Cualquier detalle, por mínimo que sea, es importante que tú lo lleves a tu diario de seguimiento. Fundamental. Cuanta más información anotemos en nuestro diario de contactos, mejor. Un Excel puede ser suficiente, pero busca tú tu propio sistema, donde mejor te encuentres organizado. Pide consejo a tu upline. A lo mejor simplemente por preguntar a tu upline resulta que te va, te va a dar una plantilla de Excel para que tú puedas, de una forma ordenada, tener tu propio control de seguimiento de hecho, dentro del manual de la llave maestra tienes un sistema de duplicación de 5K en 5 semanas, por ejemplo, donde te van poniendo un poco las horas que tienes que depositar al día y los números, ¿vale?, para tú obtener un resultado. A mí me hubiera encantado tener eso en Bomberos, y no lo he tenido nunca, me lo he tenido que currar yo solo, y aquí lo tenemos, aprovechate de ello. Tras cada encuentro hay que tomar algunas notas del contenido de la conversación que hemos mantenido, importante, más si cabe siete estas personas importantes para ti, y que tienes que ir un poco más despacio con ellas, fundamental. Es justo entonces cuando más detalles recordamos y más rico será el seguimiento. Cuando al final del día pasemos a limpiosas notas, ¿vale? Por qué? Porque vas a tener muy claro al día siguiente o a los dos días cuando te veas con esta persona cómo tienes que ir. A lo mejor has averiguado que ir de traje no es lo más adecuado para hablar con esa persona, porque va a estar en una cancha de tenis el día que te veas con él o va a terminar un partido de tenis y te vas a ver para tomar un Coca-Cola a una cafetería que hay al lado. A lo mejor ir de Sport, ¿vale? De una manera un poco informal, pues quizás te hace estar en ventaja también, ¿vale? Súper importante. Si lo dejamos al final, perdemos detalle y, consecuentemente, calidad en el diario de seguimiento. Si tú te pones a analizar todo esto, ¿vale? Con la cantidad de gente con la que vas a hablar y no tienes un control de los seguimientos que vas a hacer, es más, si no tienes a tu equipo que te ayude, lo vas a tener complicado. Entonces, es fundamental cuando tú entras en este proyecto... ...entras con el compromiso de la persona que te invitó para ayudarte... ...para enseñarte... ...para duplicar lo que a él le está dando resultado... ...lo que le ha salido mal... ...es tu responsabilidad... ...el que tú asumas conciencia que tienes un gran negocio... ...y que quieras hacer eso... ...aprender del que ya ha tenido resultados... ...el que ha tenido un pequeño error, etcétera, etcétera, etcétera... ...y poner a jugar a los números para ti... ...no permitirte dejar pasar el tiempo... ...y hoy me pongo, mañana no... ...estoy cansado, los hijos, esto, lo otro... ...no lo sé... Cada uno tiene todo el derecho del mundo en ponerse sus limitaciones. Pero hoy tienes una empresa. Si no quieres tomártelo como un hobby y no quieres que te cueste dinero, pon acción en tu no vida. Es que cuando tienes un número considerable de contactos, sin un buen seguimiento, el networker se puede convertir en un auténtico calvario para ti. Y al final puedes quedar mal con todo el mundo. Discutir contigo mismo, discutes con tu mujer, con tus hijos, con el perro. Discutes con todo el mundo porque se te escapan las personas. Se te escapan los momentos que has tenido puntuales para, poder, para que te hubieran podido decir que sí o haber podido colocar producto, haber conseguido referidos, haber potenciado tu lista, ¿vale? Y luego cuesta mucho volver a hablar con estas personas. Así que es importante que sistematices todo, que tengas tu diario de seguimiento, que escuches a los grandes líderes de esta industria, cuántas veces las que más puedas, cuántas veces tienes que visitar la Llega de maestra, cuántas más veces puedas mejor, ¿vale? Da igual, como si te quieres levantar a las 2 de la mañana y escuchar media hora un audio, mejor para ti, te lo vas a quitar de media hora de sueño, pero bueno... Es bueno para ti. Si solamente tienes ese momento para capacitarte, adelante. Yo lo hago. Y cada vez que me vi en el coche voy con mis audios. Y cada vez que estoy en el parque de bomberos en mi ratos muertos si estoy con mi libro. Y si me lo tengo que leer una segunda vez porque no comprendí, me lo leo. Y si tengo que preguntarle a grande de Carlitos, le pregunto. Y si tengo que hablar con mis amigos, les pregunto. Intento aprender y preguntar y preguntar. Siempre tener un concepto de un aprendiz del liderazgo. De un aprendiz del empresario. Porque aquí, contra más aprendes, más duplicas y más ejemplos das a tu gente. De verdad, este entrenamiento lo he preparado con todo el cariño. Es un entrenamiento complejo, pues requiere de mucha técnica. Eh, yo no me encuentro a la altura de un Alex o de un Marco Galbiati. Eh, lo he estudiado, lo he meditado, he trabajado mucho en ello para poder eh, transmitiros todo lo bueno que ha sido para mí. Espero que por lo menos dos o tres cositas os hayan sido significativas y las podáis hacer vuestras. Pero es fundamental esto que veis aquí, chicos. Esto es fundamental, mirar un poquito a vuestro alrededor las grandes empresas, las, las, las distintas industrias que pueda haber, cuáles son las que tienen resultados. ¿Cómo es posible que Apple sea lo que es o esté en, en lo más alto de las empresas? Porque tienen un sistema, McDonald's tiene un sistema, tú tienes un sistema. Y como te decía antes, es tu responsabilidad el que tú deposites más, deposites más acciones en los problemas, hoy que en tu capacitación o en poner acción en algo que te va a ayudar a resolver esos problemas. Entonces, hoy aquí tienes una llave maestra dentro de tu manual, dentro de online, en tu página web, donde tienes audibles, audiolibros, te van a informar de los eventos, de todo lo que pase en Sango, ¿vale? Vas a tener un pack inicial de bienvenida, vas a tener tus promociones, vas a tener cuándo vienen los cursos de la Network Academy, lo tienes todo. Prácticamente podríamos definirlo como tu upline online, ¿Mm? Además, no requiere de nada. Requiere de que tú te levantes, hagas clic, 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 y te metas a aprender. Porque si tú haces eso, mañana, ¿qué vas a hacer cuando veas a Pedro, a tu downline, a la persona a la que invitaste, hablarle del audio que escuchaste? ¿Me entiendes? Lo importante que es que tú te des ejemplo a ti mismo y que sepas realmente lo que tienes que hacer. Que lo primero es aprender. ¿Mm? Y aquí tienes una herramienta impresionante. Vienen cosas nuevas, chicos. Viene MB30. En 30 ¿vale? Esto va a ser impresionante porque la verdad es que está funcionando muy bien en Estados Unidos y en México, pero bueno, de momento no está en España, ¿vale? Entonces es importante que sepáis que esto va a venir aquí. Esto es eh, prácticamente para incentivar a la juventud, para verles que tienen la opción también de elegir ellos. Ellos están mucho más abiertos a esto, a que ellos vean si realmente quieren estar 30 años dependiendo de los demás o quieren ser millonarios antes de los 30, ¿por qué no? O quieren formar equipo, como hacemos nosotros, para divertirse con la gente que ellos elijan. ¿Vale? Entonces los jóvenes van a ser los que se rebelan contra el sistema, porque evidentemente ya están ahí, rebelados. ¿Vale? No quieren trabajar 30 años para alguien. Quieren depositar acción en su negocio. ¿Vale? Quieren divertirse, quieren triunfar, quieren hacer su negocio con haciendo reuniones, haciendo fiestas, haciendo viajes. Esto va a ser un boom, chicos. ¿Vale? Y además lo vamos a trabajar con los singles de Sango. ¿Vale? Porque esto si tú lo comparas hoy con un Red Bull o lo comparas con un Monster, te vas a dar cuenta realmente de las garantías a nivel de producto que tenemos, solamente midiendo los niveles de azúcar, por ejemplo, u otras cuestiones. Así que chicos, solamente quería adelantar esto un poco, el MB30, ¿vale? que mmm, es cuestión de tiempo, muy poquito, el, el que nuestros grandes Premier, Carlitos y Sole, nos hablen de que vamos a hacer una gran party en algún punto, no lo sé, no sé si en Madrid, no sé si en Palma de Mallorca, en algún lo iremos, hacer un fiestón por todo lo alto y el que quiera venir, bienvenido, ¿vale? Así que, que sepáis que este movimiento va a ser muy sonado en España y es bueno que vayáis viendo cositas. Hay una página, un Face, ¿vale? MB30, donde estamos más o menos toda la parte del grupo, que ya estamos informándonos y demás, para que empecéis a ver cosas. Está en inglés, pero bueno, se puede traducir y empezar a ver cositas, ¿vale? Así que adelante con el MB30. ¡Chao!